0: I see trees blu, green red a too. I see them lei, and and a lei, a lei, a lei, a lei, a a ci credo, credo, ci credo. credo. Ci credo.
1: Cari amici di Radio Cooperativa, bentrovati per questa nuova puntata di Non ci credo. Dopo che l'ultima volta abbiamo lasciato spazio al lavoro dei ragazzi di Vicenza su Peppino Impastato, oggi riprendiamo il nostro percorso attraverso la Blue Economy con questa terza puntata. Proprio perché non ne parliamo da un po', Credo sia meglio fare un riassunto generale per poi entrare nel merito e questa sera lo faremo analizzando nei particolari alcuni progetti, spesso molto spettacolari, di questa strategia economica, sociale, ambientale. Partiamo dal fatto che la società in cui viviamo non è in grado, o se volete non è più in grado, di porre rimedio al disastro che il suo sviluppo ha provocato, Il discorso si muove sia sulla strada dell'ambiente che su quello economico. Da un lato abbiamo sovraccaricato il nostro pianeta pretendendo enormemente di più di quello che è in grado di offrire. E dall'altro abbiamo basato tutto su un'economia che da diversi anni mostra tutte le sue crepe. Questa trasmissione si occupa di ambiente ed è quindi chiaro che adesso io mi rivolgo preferibilmente lasciando ad altri, più bravi di me, il compito di raccontarvi perché l'economia occidentale è in crisi e lo sarà probabilmente sempre di più. Non è però un mistero che la fissazione sulla crescita dei consumi, avendo a disposizione solo materie prime a termine, rappresenti un difetto non da poco, anche da un punto di vista logico. Lo stesso modo lineare di progettare la produzione, dalle materie prime al consumo al rifiuto, quando il prodotto non serve più, è alla lunga perdente. Un processo lineare infatti produce profitti immediati per molti, ma è in realtà il modo più rapido per accumulare debiti nei confronti della natura, dell'umanità e dei suoi abitanti. Il problema dei rifiuti è forse quello più grave e di più difficile soluzione se si rimane all'interno dell'economia attuale basata sul consumismo. Nessuna soluzione è ragionevole, non lo è quella delle discariche, nelle quali vengono perse quantità immense di preziose risorse, non lo è quella degli inceneritori per lo stesso motivo e chi ci racconta la frottola che in quel modo recuperiamo energia o è coinvolto nei profitti o è uno sciocco che non sa niente dei principi basilari della fisica come quello di conservazione dell'energia. La realtà quella vera intendo, è che l'energia contenuta nei prodotti bruciati se ne va in fumo e cenere per almeno il 90%. I cosiddetti termovalorizzatori, insomma, non valorizzano proprio nulla se non i conti correnti di chi li gestisce. Sono in realtà delle macchine che sperperano quantità immense di energia e materie prime, producendo tra l'altro gli stessi problemi di ogni altro centro di produzione in cui vengono bruciate materie contenenti inquinanti, come ad esempio la plastica. Insomma, dal punto di vista della medicina non c'è differenza tra una fonderia, un cementificio e un inceneritore. Da tutti escono sostanze potenzialmente dannose per la salute dei cittadini. A questa situazione cerca di rimediare la green economy, scegliendo, soprattutto, di usare fonti energetiche non inquinanti, rinnovabili come il sole o il vento. È una buona prospettiva e non si può negare che questa nuova visione del mondo abbia prodotto risultati considerevoli se oggi ci sono paesi come la Svezia in cui oltre la metà dell'energia è prodotta con fonti rinnovabili. Se vogliamo trovare un difetto alla green economy questo sta nella necessità di usare tecnologie sempre più avanzate e come tali sempre più costose Insomma, per salvare la nostra possibilità di restare su questo pianeta occorre cacciare più soldi. C'è un passaggio nel libro di Gunther Pauli, che è l'autore che ha inventato la Blue Economy, c'è un passaggio, dicevo, che riassume bene, a mio avviso, questa situazione. È quando dice, virgolette, «ottenere gli stessi risultati che non si riusciva ad avere in periodo di vacche grasse, quando le cose non vanno per niente bene, è cosa terribilmente complicata. Come si può mai apprezzare la green economy se tutto quello che va bene per noi e per l'ambiente è molto costoso? Si potrà mai apprezzare un'economia in cui tutto quello che danneggia noi e l'ambiente costa poco? È questa l'economia di mercato? Chiuse le virgolette. Ma c'è un altro aspetto da sottolineare a questo proposito ed è forse quello più importante. Lo sviluppo, in senso consumistico, non ha riguardato il mondo intero. Dal momento che le risorse non potevano e non possono bastare per tutti, c'è stata una divisione delle popolazioni in quelle che avevano tutto e anche di più, quelle che avevano meno ed infine quelle che non hanno avuto proprio niente. Questo aspetto, diciamo così, sociale o se preferite etico e morale della nostra società, nasce direttamente dal modo in cui essa si è evoluta. Prendiamo un altro esempio. Oggi con alcuni cereali e altre piante facciamo combustibili per i motori delle automobili. In Brasile le macchine non usano quasi mai benzina o gasolio ma alcol ricavato dalle loro immense coltivazioni di cereali come ad esempio il mais. Purtroppo questo porta ad una competizione tra il mais destinato alle automobili e quello destinato alla polenta con conseguente aumento dei prezzi, che diventa pesante soprattutto nei paesi non sviluppati. È un altro caso di una buona idea che tuttavia ha conseguenze che non sono desiderate. E allora arriviamo alla Blue Economy. Potremmo dire che all'inizio ci sono i rifiuti che rappresentano, come detto, l'emblema della nostra società, contro cui la Green Economy ha innalziato il vessillo del riciclo e del recupero, e anche specie da movimenti come quello della decrescita, della non produzione di beni in eccesso o inutili per la nostra vita di tutti i giorni. Guardatevi attorno nelle vostre case e provate a fare un elenco degli oggetti che sono superflui, il che significa che senza di essi potreste vivere bene lo stesso. Poi contateli, valutateli e pensate a quanto pane e salame avreste potuto comprare al loro posto. La differenza è tra gli elementi che garantiscono la sopravvivenza e quelli che invece non lo fanno. Certo, siamo coinvolti in tutto questo e difficilmente rinunceremo alle comodità eccessive di casa nostra, alla tecnologia che ci permette di accedere alle informazioni o di accendere gli oggetti da remoto e così via. Ma questo non toglie che non sia sbagliato quando vediamo che miliardi di persone non hanno di che sostenersi. Dunque i rifiuti la Blue Economy parte da questo presupposto, i rifiuti semplicemente non esistono. Sono solo materie prime che scartiamo perché siamo ignoranti e se siamo ignoranti allora dobbiamo imparare da chi è migliore. Il miglior produttore in assoluto è la natura, i cui cicli di produzione sono sempre circolari, non sfruttano energie prodotte ma solo quella del sole, non sprecano risorse, non producono rifiuti, mai. Questa ultima frase non è esatta, in quanto i rifiuti vengono prodotti, forse potremmo chiamarli scarti di lavorazione, ma essi vengono riutilizzati da qualche altro processo. Ogni ecosistema si è evoluto in modo da diventare autosufficiente, sfruttando quello che ha a disposizione localmente e sfruttando gli scarti di altri ecosistemi. Questo modo di procedere è chiamato economia a cascata, nel senso che gli elementi scartati dall'ecosistema A vengono usati come materie prime dall'ecosistema B e gli scarti di quest'ultimo sono materie prime per l'ecosistema C e così via. Ecco dunque l'idea di Paoli. Copiamo la natura, scopriamo le leggi fisiche, chimiche e biologiche che essa utilizza e applichiamole nella nostra società. Sfruttiamo gli scarti, o se volete i rifiuti, di un processo di lavorazione A come materie prime per un altro processo B, esattamente come avviene in natura. La Blue Economy non li chiama né rifiuti né scarti, li chiama nutrienti. E in questo termine c'è molto della filosofia di questa strategia. Gunther Pauli ha fondato l'associazione Zeri in cui centinaia, forse migliaia di tecnici, professionisti, imprenditori, scienziati cercano di trovare la strada per applicare alla realtà i progetti studiati a tavolino e recuperati dall'immenso mondo della natura. È stato fatto per alcune centinaia di essi, molti dei quali sono realtà che riducono drasticamente l'impatto della società sull'ambiente e frequentemente lo azzerano proprio. Ma sono anche processi che producono profitto per chi ha investito e una grande quantità, molto grande, di posti di lavoro. Nell'ultima puntata abbiamo visto di sfuggita alcuni esempi. Oggi ne vedremo degli altri che analizzeremo più a fondo e, ne sono certo, rimarrete stupiti e affascinati da quelle che non ho paura a chiamare avventure fiavesche.
0: another glass of whiskey I'm forgetting what I'm feeling Trying to think about something different than the distance
1: sapete le musiche non ci credo sono tutte copyleft prese dal sito giamendo.com oggi dedichiamo lo spazio degli intervalli musicali ad una cantante statunitense molto brava e già affermata lei si chiama Christy René Vaughan ma usa solo il suo secondo nome ha lavorato con molti artisti importanti nell'ambito della musica pop ed ha recentemente realizzato un cd sui segni zodiacali bellissima voce Begli arrangiamenti, grazie anche al marito e compagno d'arte Matt Naylor. Questa è una storia che ho già raccontato, ma vale la pena di ripeterla perché è la più eclatante della Blue Economy. È una di quelle storie, storie di uomini e di donne, che hanno saputo prendere quello che di buono il pianeta è ancora in grado di offrire e di aumentarne la portata, condividendolo con tutto il popolo della zona in cui queste persone, queste associazioni o queste aziende operano. Di azioni positive in questo senso possiamo contarne moltissime. Spesso però non arrivano alle orecchie della gente comune, o perché è meglio che non si sappia che ci sono modi alternativi a quello delle multinazionali di far girare l'economia, o perché sono confinate in zone del mondo che non hanno lo stesso appeal degli stati che ci sono vicini. Ed è sicuramente più semplice parlare delle partite di calcio sospese che dei vantaggi che un'idea, per geniale che sia, sa produrre. La storia che sto per raccontarvi si svolge in Colombia e ha come protagonista un discendente di emigranti veneti di Belluno, per la precisione. Lui si chiama Paolo Lugari e questa avventura, perché di una incredibile avventura si tratta, comincia alla fine degli anni Sessanta. Un giorno il giovane Paolo, in compagnia di suo padre, sta costeggiando il fiume Orinoco, un corso d'acqua molto importante, il secondo per portata dell'America Latina. Attraversa la Colombia e il Venezuela e finisce la sua corsa nell'Oceano Atlantico, un po più a sud di Trinidad e Tobago. Il terreno sul quale cammina Paolo è di quelli aridi, molto acidi, privi di acqua potabile, una specie di savana. A nessuno verrebbe in mente di fermarsi proprio là. Che ci stai a fare? Eppure quel pazzo di lugari chiede alle autorità locali se il terreno è in vendita e quanto costa. Ovviamente il prezzo è coerente con la qualità della terra. Sono solo 6 dollari all'ettaro, molto meno del pane o di una qualunque altra merce vi possa venire in mente. Così ne compra una bella fetta, con in testa una visione, trasformare quella landa deserta e inabitabile in un luogo da sogno pieno di alberi e di vita, con pozzi e falde piene d'acqua e coltivazioni ovunque. A questo punto, chiunque segua questo racconto, si aspetta che il nostro bravo Paolo si svegli tutto sudato, scuota la testa e se ne vada per la sua strada, maledicendo il caldo, la siccità, la polvere, le zanzare e questo stranissimo sogno. Ma non è così. Si tratta di una storia vera che ha dell'incredibile, questo sì, ma che è certificata da cima a fondo. Dunque il visionario Paolo decide di mettersi all'opera. Qual è la prima mossa da fare? È sicuramente quella di piantare degli alberi e lasciarli crescere. Lui sa che creare delle zone d'ombra potrebbe cambiare anche il clima in quella zona. L'ombra renderebbe il terreno più fresco e la differenza di temperatura a qualcosa potrebbe portare. Se ci pensate è come andare a ritroso nel tempo e sovvertire completamente il ciclo della vita altrove, dove il cambiamento del clima trasforma terreni fertili in terreni desertici o quantomeno secchi e aridi. Forse ha avuto ragione Gabriel Garcia Marquez a chiamare Paolo Lugari l'inventore del mondo. Ma torniamo alla sua storia e vediamo cosa ha combinato questo ecologista colombiano. Chiama raccolto un gruppo di studiosi, professori, tecnici, agronomi e li ascolta. Il risultato finale, che oggi chiunque può ammirare, si chiama Las Gaviotas, letteralmente i gabbiani, ed è una foresta rigogliosa, ricca di vita, di attività, che hanno davvero dell'incredibile. Lo racconterò, ma per stuzzicare la vostra curiosità, pensate che da quel deserto arido e acido, oggi, escono bottiglie di acqua che vengono vendute nelle città vicine. La domanda che noi ci facciamo è: come diavolo ci è riuscito? Siamo talmente abituati ad assegnare alla moderna tecnologia i risultati straordinari che ogni giorno leggiamo sui giornali specializzati, che pensiamo a quale investimento abbia dovuto fare lugari in apparecchiature tecnici, scienziati e così via. Ho già avuto modo di parlare in questa trasmissione delle nuove tecnologie per la gestione dell'irrigazione dei terreni in difficoltà. Sono serviti satelliti, droni, sensori a terra, tecnici, scienziati, insomma qualche cosa di complesso e, cosa che non è assolutamente secondaria, un bel po' di quattrini. Bene, per Lugari niente di tutto questo. Prima di entrare nei dettagli di questa storia voglio sottolineare una cosa importante. Le Nazioni Unite hanno definito questo incredibile sistema un modello di sviluppo sostenibile, il che esclude il ricorso a metodologie invasive dell'ambiente o che abbiano prodotto un aumento dei gas serra. Anzi, il percorso di Lugari è citato come uno dei migliori risultati di quella Blue Economy di cui non ci credo vi sta parlando e che pone alla base dello sviluppo processi naturali interpretati e fatti propri dall'uomo per un qualunque tipo di produzione. Gunther Pauli, scrittore belga, ne è il riferimento principale con i suoi libri che contengono centinaia di esempi pratici di come, in molte parti del mondo, questa metodologia abbia saputo superare problemi gravi legati alla produzione di cibo all'eliminazione di inquinanti, alla bonifica di zone decisamente poco salubri. Se seguirete il discorso, capirete dall'esempio di Lascaviotas di cosa si tratta. Dunque, per usare una terminologia a cui ci siamo abituati, Paolo Lugari ha fatto un copia in colla, prendendo come origine la natura con i suoi processi fantastici, tutti perfettamente sostenibili, tutti senza mai un solo fallimento, tutti senza produrre mai disoccupazione. Basta guardarli, studiarli, capirli e poi applicarli. Certo che ci voleva tutta la testardaggine di un figlio delle Dolomiti e l'incosciente pazzia visionaria di un giovane ambientalista per immaginare che quel deserto potesse trasformarsi in qualcosa di diverso. La zona presa in considerazione fa parte degli Anos, una vasta depressione che si estende tra Colombia e Venezuela ed è caratterizzata da grande siccità, terreno arido e acido. Insomma, una zona in cui non vorresti vivere nemmeno se fossi pagato. E Lugari cosa fa? Lo scopriamo dopo una breve pausa.
0: hello. Or am I the only one who hears above the nices? My words will not be lost in all of this poison. Cause in this crazy world we're in, it's all about the ripples, ripples, ripples. It's all about the steps we take. It's all about the ripples, ripples, it's simple The smallest things can make a change My whisper turns into a voice The voice turns into a mess of people And then the whole world sings along And the whole world sings along
1: Ecco il nostro Paolo di fronte ad un terreno così mal ridotto che non poteva che avere un prezzo molto abbordabile. Come detto si parla all'epoca, il progetto parte ufficialmente nel 1971, di circa 6 dollari all'ettero. Non che Lugari possa permettersi molto, ma interviene un professore della più antica università colombiana e membro di quel club di Roma di cui tante volte ho parlato qui a Non ci credo. Il professore è Mario Calderon Rivera, umanista, grande personaggio colombiano, morto a 81 anni nel 2014. È lui a finanziare l'acquisto dei terreni, forse avendo anch'egli una visione un po' pazza del progetto di Paolo Lugari. Certo che, a pensarci, all'inizio c'è da farsi cadere le braccia, perché nessuna delle colture messe a dimora riesce a resistere. Niente di niente. Troppo sole, niente acqua, un disastro. E per di più, come già detto, un terreno molto acido. Qualsiasi cosa si pianti muore. Poi, quasi per caso, la soluzione. Un agronomo venezuelano suggerisce a Paolo Lugari di piantare un albero particolare, un pino, il Pinus caribea, che attecchisce. Ma quell'albero non porta nessun vantaggio, non ha un ruolo che possa far pensare alla produzione di cibo o di qualsiasi altra sostanza da destinare al commercio. Poi, però, le osservazioni fanno notare qualcosa di molto strano. Tra tutti i pini piantati qualcuno cresce più in fretta di altri. Sono quelli alla base dei quali cresce un fungo, il pisolitus tinctorius. Un caso? O forse no? Sembra che ci sia una specie di scambio di favori tra i funghi e le radici delle piante. Se cercate sul vocabolario il termine micorriza, Troverete definizioni piuttosto complicate. La Treccani, per esempio, dice «Combinazione strutturale e funzionale del micelio di un fungo con la radice di una pianta». Che cosa significa? Il fungo si preoccupa di recuperare dal terreno acqua e sali che fornisce alle radici della pianta. Questa cede al fungo i carboidrati che riesce ad elaborare. Micorrizza, infatti, è composto dalle parole greche micos «fungo» e rizza «radice». Si tratta di una specie di catena di montaggio che funziona alla perfezione e questo è quello che avviene anche alla scaviota tra il pisolitus e il pinus caribea. Sembra una storia incredibile, per cui cerchiamo di capire meglio cosa è successo. È lo stesso Paolo Lugari a raccontare questa storia, la storia della sua piantagione di pini. Cominciamo dai semi del pino tropicale, raccolti in due foreste, in quella di Moschitia, che si estende tra Nicaragua e Honduras, e in quella Maya del Peten, in Guatemala. Ma il risultato è pessimo, le piante non attecchiscono e dopo poco muoiono. Un anno dopo Pietro Lugari torna nella foresta Moschitia e osserva che ci sono alcune piante che sono nettamente più vigorose delle altre. Sono quelle, appunto, circondate alla base da funghi. Così Pietro raccoglie non solo le sementi dei pini, ma anche le spore dei funghi che finiscono sottoterra assieme alle sementi delle piante. Ed ecco il miracolo fatto dalla natura. Bastano pochi anni per trasformare 8000 ettari di terreno arido in un giardino di pini. Il risultato è molto più straordinario di come sembra e si fa fatica a credere che stiamo parlando della realtà e non di un romanzo di fantascienza. In effetti, però, l'unione simbiotica tra queste due specie, il fungo e il pino, non solo ha garantito la sopravvivenza del 92% delle sementi, quindi di quasi tutte, ma ha addirittura cambiato le caratteristiche fisiche della regione. Va anche tenuto presente dove ci troviamo. Ci troviamo nel tropico del tropico, per usare un'espressione di Lugari, dove i raggi del sole sono a picco durante tutto l'anno e quindi dove appare difficile per le piante crescere e sopravvivere. Evidentemente il nutrimento garantito dal fungo consente alla pianta di raggiungere in fretta la sua maturità. Il resto è una concatenazione di effetti meravigliosi. La foresta che si è sviluppata protegge con la sua ombra una zona molto estesa che risulta così protetta dai raggi ultravioletti del sole. Il caldo c'è e fa cadere gli aghi dei pini a terra dove quindi si forma un tappeto di foglie che aumenta l'umidità del terreno e trattiene anche i detriti in decomposizione. La temperatura del terreno così si abbassa e l'acqua che cade viene assorbita. È una trasformazione conseguenziale e anno dopo anno l'arida savana degli Llanos si trasforma in una foresta ricca di acqua potabile con terreno fertile e adesso sì adatto a sostenere altre coltivazioni, altre piante. Come accennato prima, Gunther Pauli è il giornalista belga che ha raccolto e spiegato moltissime tecniche della Blue Economy, tra queste anche la sorprendente vicenda di Lascaviotas. Ecco cosa racconta Pauli al riguardo. C'è una troupe giapponese che arriva a Lascaviotas per realizzare un documentario su questo fenomeno così strano e meraviglioso. Osservano delle nuvole che si muovono in cielo, una volta arrivate sopra la foresta comincia a piovere. È come se la natura stessa si mostrasse grata a Paolo Lugari perché, quando piove nelle Llanos, e adesso piove molto più spesso di prima, l'acqua cade sulla Scaviotas. La nuvola di Fantozzi? Un miracolo per strani agganci celesti? Niente di tutto questo. Le nubi scaricano la pioggia su terreni più freschi perché il punto di condensazione dell'acqua si abbassa e attorno alla foresta il terreno non protetto dai pini è decisamente torrido. L'idea di mettere insieme un fungo e un pino ha dunque trasformato perfino la meteorologia e, una volta tanto, il cambiamento climatico è decisamente molto vantaggioso. Come ho già detto, Gunther Pauli ha fondato l'associazione ZERI, che sta per Zero Emission Research and Initiatives, cioè ricerca e iniziative a zero emissioni. Ed è una rete internazionale di circa 3.000 tecnici ed economisti che intendono sviluppare nuovi processi produttivi in cui gli scarti di un processo possono essere utilizzati come materie prime per un altro in modo da ridurre drasticamente, se non evitare completamente, la produzione di scarti da eliminare in modo improduttivo e dannoso per l'ambiente. Lo slogan è «L'obiettivo è lo zero, zero incidenti, zero sprechi, emissioni zero». La sua filosofia non è quella che vede il progresso e la scienza come mali da estirpare, ma quella di incorporare nel progresso sia il rispetto per l'ambiente sia le tecniche usate dalla stessa natura, di fatto rendendo il processo produttivo parte di un ecosistema. È questa in fondo la base di quell'economia circolare di cui sentiamo parlare sempre più spesso. Ancora una piccola pausa e poi concludiamo questa storia così avventurosa.
0: Just because we wander doesn't mean we're lost All of us are drunk We're drunk on wanderlides Just because we wander doesn't mean we're lost All of us are drunk
1: dicevo prima dell'economia circolare, l'idea geniale di Paolo Lugari è un esempio dei più classici di questa filosofia, usare i processi e i segreti della natura, proprio come la micorrizza, per produrre benessere di quello vero, a partire dalla lotta alla fame, alla malnutrizione, alla desolazione delle popolazioni locali. Lugari e la Lascaviotas entrano dunque di diritto e con grande merito nella Blue Economy. Lo ripeto, Lugari si è avvalso della consulenza di scienziati, specialisti, tecnici che hanno dato una grande mano nella progettazione di questo fantastico sogno come la maggior parte dei processi realizzati all'interno della Blue Economy. A Scaviotas dal 1971 si procede per gradi, si fanno passi in avanti, magari piccoli ma sempre decisivi. L'energia che viene usata è poca ma sufficiente, Si tratta di energia eolica ottenuta da impianti che sarebbe meglio chiamare mulini invece che pale e, ovviamente, energia solare a volontà. Una volta capito che la strada è quella giusta e che le prospettive potrebbero essere buone, ecco la domanda chiave. Cosa ne facciamo di tutto questo ben di Dio? Sapete come si dice, l'appetito viene mangiando e anche gli obiettivi di lugari diventano sempre più ambiziosi, mano a mano che nuovi risultati vengono ottenuti. Le risposte a questa semplice domanda vengono mano a mano, quasi in un concatenarsi di causa ed effetto. È perfino difficile stare dietro a tutto quello che è accaduto in quel lembo di terra. La cosa migliore da fare per capire cos'è nato nel deserto dei Lanos è collegarsi con il sito della Fondazione in spagnolo, l'indirizzo è centrolasgaviotas.org. La prima volta che io vi sono entrato ho fatto fatica a credere a quello che vedevo, una foresta tropicale meravigliosa, piena zeppa di attività delle persone che vivono stabilmente. Partiamo dagli alberi. Sono usati per estrarre la resina, che poi viene trasformata in loco in colofonia, una materia prima ricercata che serve per produrre cosmetici, profumi, vernici. La quantità estratta dai pini è piuttosto elevata, circa 3 kg l'anno per 10 anni. Poi quelle piante vengono lasciate riposare per alcuni anni, quando la produzione può riprendere. Nel frattempo altre piante forniscono la resina a rotazione. C'è anche una fabbrica targata Zeri, alimentata da pannelli solari, piccoli impianti eolici e una centrale a biomasse, attenzione, una centrale a biomasse che usa il legname che non viene utilizzato per altri scopi, preso dalla foresta di Lascaviota, dunque a chilometro zero. Una parte dell'area è riservata al vivaio, là i pini vengono seminati e fatti crescere per circa un anno con la tecnica della micorriza che ho descritto prima. A quel punto vengono trasportati a migliaia nelle aree dove la foresta cresce ancora. Le foto aeree presenti nel sito mostrano le varie zone, quelle con alberi ancora giovani e quelle con alberi già maturi e pronti per entrare in produzione. È davvero uno spettacolo incredibile. Nel frattempo una pista di atterraggio per aerei è stata realizzata in mezzo alla foresta. La merce prodotta alla Sgaviotas che lascia davvero senza parole, è rappresentata dalle bottiglie di acqua. Sembra quasi una butade, una balla colossale, visto le condizioni di partenza di quel terreno. Eppure è tutto vero: l'aumento della piovosità, dovuto al raffreddamento del terreno causato dalla presenza degli alberi, ha rifornito le falde sotterranee protette dall'ombra della foresta. Dunque, in quella zona dei Llanos si produce incredibilmente acqua in bottiglia, l'acqua chiamata Las Gaviotas, che ci assicurano essere di ottima qualità. Non viene solo bevuta dagli abitanti di Las Gaviotas, ma viene anche venduta nelle città vicine, perfino nella capitale Bogotà, addirittura a 500 km di distanza. Per rifornire i camion, che vanno e vengono, Sono state piantate delle palme che forniscono l'olio con cui si produce un biocombustibile in un impianto appositamente costruito in loco. Il tutto in un ambiente perfettamente sterile, così da garantire una qualità elevatissima di quel prodotto. E qui non si tratta di aver sostituito una foresta con delle palme da olio. Il biodiesel è assolutamente a zero emissioni. Ci sono varie curiosità attorno a questa impresa, ad esempio quella che l'azienda che imbottiglia l'acqua sorge dove fino ai primi anni novanza era attivo un ospedale molto particolare in quanto veniva raffrescato con tecniche naturali basate anche sulla realizzazione di gallerie sotterranee come fanno le termiti per le proprie costruzioni. Questo delle termiti è un altro capitolo delle iniziative fantastiche documentate da Zeri all'interno della Blue Economy di cui avremo modo di parlare nelle prossime puntate. Poi la politica sanitaria colombiana ha portato per questioni burocratiche alla chiusura di quella struttura medica, ma le sale sterili sono rimaste solo che adesso servono ad altro. E già che c'erano in questa specie di isola che non c'è dove evidentemente i sogni sono costretti a diventare realtà, hanno cominciato a produrre tecnologie verdi per sostenersi. Specchi solari per riscaldare l'acqua, prodotti nei laboratori di Las Gaviotas, sono oggi in bella mostra nelle città colombiane. E poi pompe idrauliche, impianti eolici, ad esempio nelle colline a nord di Bogotà. Interi quartieri delle città eh, colombiane, Bogotà, Medellín, Cali. Scaldano l'acqua o la pompano dalle falde con tecnologia made in las Caviotas. Pescicoltura e allevamento di capre completano il cerchio. Tutto questo consente, oltre che di tutelare l'ambiente, di produrre in modo completamente sostenibile, assorbire anidride carbonica come quella prodotta da un paio di nazioni industrializzate dell'Europa, ridurre la deforestazione e le aree di siccità, procurare da bere e mangiare a centinaia di migliaia di persone, così è stimato l'indotto colombiano, aver indicato una strada per iniziative simili che si stanno già sviluppando in altre aree del mondo. Oltre a tutto questo, che francamente basterebbe e avanzerebbe di per sé, consente di stipendiare gli abitanti lavoratori di Las Gaviotas, per esempio quelli che estraggono la resina dai pini, con paghe di circa 300 dollari al mese, oltre al vitto e all'alloggio. Vi sembra poco? È più del doppio di quello che prende un operaio nella capitale colombiana senza il vito e l'alloggio. Ah sì, adesso i terreni valgono 3.000 volte di più di quando sono stati acquistati, ma evidentemente non sono in vendita. Questa terra fiabesca si estende oggi su 12.000 ettari, come l'intera provincia di Rovigo, conta quasi 10 milioni di pini e meraviglia delle meraviglie, Ha visto nascere 250 specie autoctone tipiche dei tropici umidi che ovviamente all'inizio non c'erano. Questo fa crescere la biodiversità oltre che il volume delle biomasse. Ci vivono e lavorano dalle 300 alle 400 persone. Nessun motore a scoppio, ma 250 biciclette a disposizione della popolazione. Un sogno. Paolo Lugari, il guru, fa il modesto Sostenendo che tutto il merito è della natura, e dice, virgolette, ciò che abbiamo fatto alla scaviotas è consentire alla diversità di fare il suo corso e produrre i suoi effetti, niente di più. E dicendo diversità, intendo quella biologica, ma anche quella culturale, chiuse le virgolette, già, perché anche l'uomo e la sua cultura primordiale fanno parte della natura, solo che molti, con l'andare del tempo, l'hanno dimenticato.
0: you read it so obsessively you can't see clear anymore you get so twisted up thinking you're I know that it's hard ignoring all the scars to look into the mirror and really see.
1: dal Sud America ci spostiamo adesso in Africa per capire come la Blue Economy è intervenuta nel tentativo di sanare i due problemi più gravi, la sicurezza alimentare e la sopravvivenza da malattie. Vicino alla Nigeria c'è il piccolo stato del Benin, meno di 9 milioni di abitanti, superficie pari ad un terzo di quella italiana. La capitale è Porto Novo, con 150.000 abitanti. Qui è nata, nel 1985, l'idea che ha portato alla realizzazione del Songhai Center, gestito da un prete domenicano Godfrey Nzamuyo. Obiettivo? Risolvere il problema della fame in Africa. Direte, niente meno? E quando mai potrà riuscirci? In effetti, lo avevamo detto anche prima del racconto sulla Scaviotas, tutte le prove sono impossibili se non si prova ad affrontarle. Vediamo come è andata in questo caso. Trent'anni fa al sacerdote è stata regalata una piccola zona paludosa dall'allora Presidente dello Stato. Seguendo le logiche della Blue Economy, Padre Nzamuio si è inventato una straordinaria cascata di nutrienti, vi ricordate, si chiamano così nella Blue Economy gli scarti degli ecosistemi. Si parte dalle acque di scolo di umani e animali, per capirci si tratta di quelle acque nere che da noi finiscono nelle fognature quando queste ci sono, altrimenti vanno ad inquinare fiumi, laghi e mari. C'è una pianta che cresce in Africa e viene da tutti considerata invasiva e quindi da eliminare. Si tratta del giacinto d'acqua, il nome latino è Eicornia crassipes. Se leggete la descrizione di questa pianta in rete, ad esempio su Wikipedia, resterete inorriditi perché appare come un nemico mortale dell'ambiente tanto che in alcuni ambiti dove è stata introdotta dal rio delle Amazzoni si studiano sistemi biologici per combatterne la diffusione. Nzamuio ha ragionato diversamente. Da problema, il giacinto è diventato una risorsa. Raccolte le acque di scolo in una grande cisterna a tre scomparti, si è aggiunto il giacinto triturato, con il risultato di avviare una produzione di metano, che offre energia per uso locale. Il materiale che rimane mineralizzato diventa mangime per zooplancton, fitoplancton e bentos. Scusate un attimo che vediamo cosa sono queste strane parole. Si tratta di quell'insieme di vegetali e animali che costituiscono il plancton, insomma, il cibo per i pesci. Ecco dunque che si interviene su uno degli ultimi gradini della scala alimentare e a beneficiarne, ovviamente, sono tutti gli altri compreso l'uomo e siamo a due stadi della cascata. Ma padre Nzamuio non si è fermato qui. Un altro problema tipico dei paesi caldi come il Benin sono le mosche. Ora credo sia lecito chiedersi come si fa ad addestrare le mosche e a farle diventare dei nutrienti per un qualsiasi processo. Ascoltate e vedrete. È chiaro che si potevano usare degli insetticidi chimici, come quelli che usiamo nelle nostre case, quando, delitto gravissimo, qualche mosca vola sotto i nostri lampadari. Ma in un ambiente adibito alla produzione alimentare che ambiva all'etichettatura biologica proprio non si potevano liberare prodotti di quel genere. Serviva un'altra genialata che la Blue Economy ha messo a disposizione. Gli scarti che diventano nutrienti questa volta sono quelli dei mattatoi della zona. Si tratta di materiali che nessuno utilizza né per mangiare né per altro Vengono raccolti in una zona apposita dove centinaia di quadratini di cemento profondi 20 cm sono circondati da canali popolati da carpe. L'area viene ricoperta con un'enorme rete, molto sottile, di modo che gli uccelli non riescano a, pansa- a passare. Chi può passare sono invece le mosche che si trovano davanti a un banchetto al quale non sanno resistere. Depositano le loro uova nelle carni. E così quella zona diventa un vero e proprio allevamento di larve con una produttività straordinaria di circa una tonnellata di larve al mese. Si cosparge di acqua il tutto facendo affiorare le larve che galleggiano e possono così essere recuperate. La domanda adesso diventa, cosa ce ne facciamo di una tonnellata di larve di mosca al mese? Le risposte sono più di una. A livello locale vengono date alle carpe e alle quaglie, che vengono così allevate senza mangimi chimici o schifezze così frequenti nei nostri allevamenti. Le uova delle quaglie e i pesci sono diventati un emblema per battere in quella zona la fame e per garantire una sicurezza alimentare. Ho però detto più volte che la Blue Economy vuole essere un'economia a tutto tondo e produrre profitti a chi si lancia in queste iniziative, così, come si dice, romanzesche. In effetti, il potenziale economico maggiore delle larve sono i loro enzimi, che possiedono proprietà medicinali soprattutto per la cicatrizzazione delle ferite. Ma come si fa a estrarre questi enzimi da larve che devono rimanere vive per essere poi mangiate da quaglie e da pesci? Anche qui la soluzione è semplicissima, le larve rigurgitano se immerse in acqua salata. Basta raccogliere il rigurgito e il gioco è fatto. La terapia a base di larve è approvata da tutti i governi nel mondo, specialmente per pazienti diabetici. Effetti nel mondo? Beh, direi proprio di sì. A nord di Città del Capo, in Sudafrica, David e Jason Drew hanno raccolto milioni di dollari per replicare l'iniziativa di Songhai. Oggi dirigono un'azienda, la AgriProtein, che nel 2014 ha superato come produzione Songhai. Potete, se volete, visitare il loro sito agriprotein.com. Non spaventatevi, ad accogliervi nella homepage ci sono sciami di mosche. In fondo è da questo insetto che tutto è cominciato. La stessa Università di Bogotà in Colombia sta seguendo questa strada sotto la guida del professor Hilderman Pedraza Vargas. Una dozzina di nuove imprese sono state aperte nel 2015, facendo una proiezione, secondo l'associazione ZERI, Questa attività potrà produrre solo in Africa più di mezzo milione di posti di lavoro. Ah sì, l'ultima cosa. A Songhai, al di là della zona di produzione, non vola una mosca. uh ed eccolo là quello che non crede mai a questi discorsi. Bravi, dice, avete preso le zone più disastrate del mondo, dove non è certo difficile migliorare la situazione. Potrà magari essere vero, anche se il passo avanti non è di quelli piccolini, ma adesso cambiamo continente e ci trasferiamo in Europa, poi negli Stati Uniti, per tornare infine in un'isola piena di sole nell'Oceano Atlantico. Cominciamo recandoci a Gotland o Goetland, una piccola isola nel Mar Baltico in territorio svedese, un'isola bellissima, ricca di chiese e abitazioni pittoresche, che richiama circa un milione di turisti l'anno, tutti concentrati nel breve periodo estivo, dopodiché Götland torna ad essere un mortorio. Lo diventa anche economicamente, se tutta la produzione di benessere fosse concentrata sul turismo. Così, all'inizio di questo millennio, il professor Karl Göran Hayden, invita ogni cittadino dell'isola ad immaginare assieme possibili soluzioni che sollevino le sorti di questa meravigliosa contrada. Un secolo fa era stata introdotta la barbabietola da zucchero, ma poi la globalizzazione aveva spazzato via le colture insieme alle speranze di un miglioramento. L'agricoltura non è incentivata per niente, fatta eccezione per le carote, ma carote speciali dal gusto sopraffino grazie al pH del terreno, molto alto, decisamente alcalino, che come sapete è il contrario di acido. I problemi della produzione di carote sono di duplice natura. Da un lato i trasporti, essere in mezzo al Mar Baltico pone evidentemente qualche difficoltà, E poi c'è la questione delle dimensioni del prodotto. Spesso parte del raccolto viene perduto perché le carote non sono conformi alla rigida normativa sulle loro dimensioni. Ed è qui che interviene un banchiere locale, un certo Hakan Alsten, particolarmente goloso di torta di carote. La cittadinanza è chiamata a partecipare alla definizione della migliore ricetta possibile per la torta più squisita, il dolce viene surgelato appena sfornato e può viaggiare dappertutto. Oggi le torte di Götland hanno un enorme mercato non solo in Svezia, ma viaggiano oltre confine fino in Asia. Nei primi cinque anni di attività i posti al forno locale sono passati da 5 a 30. E non è tutto qui. Occorre fare in modo di sfruttare l'intero raccolto. Ingve Andersson ha dei soldi da parte E lì investe nella progettazione e nella realizzazione di un centro di calibrazione delle carote. Magari vi farà ridere gestire un prodotto agricolo come i tondini di ferro di un'acciaieria, ma l'idea funziona. Adesso quasi tutto il raccolto può essere utilizzato alla faccia di lunghezza, rotondità e diametro. Così anche le carote più piccole hanno avuto il loro momento di gloria. Sono state mandate sul mercato come carote baby, Raccogliendo consensi e quindi introiti. D'altro canto, quelle più grosse, che non avevano mercato, vengono trasformate in succo, un prodotto di nicchia ma molto remunerativo. Ricordo sempre che, ove ci sono profitti e non si rovina l'ambiente, crescono i posti di lavoro in attività sostenibili. La polpa scartata diventa mangime per i suini. Ecco che ci risiamo con la cascata dei nutrienti, non vi pare? Ma sapete come si dice, l'appetito viene mangiando e il passo successivo è quello di mettere sul mercato i prodotti per 12 mesi l'anno e non solo nel periodo di maturazione delle carote. Per questo serve un magazzino con temperature attorno a 0 gradi e per mantenere questa temperatura serve una grande quantità di energia. Il nostro amico Anderson allora si assume il rischio di alimentare lo stabilimento con la sola energia eolica. È la mossa vincende. Torte, carote, bebi, succo, viaggiano da un capo all'altro del mondo e la spesa per gli impianti sono presto ammortizzati. Inoltre i posti di lavoro passano a 250, che per la piccola isola in mezzo al Mar Baltico non è davvero un risultato da poco. Questo è ovviamente un esempio diverso dai precedenti. Qui non si tratta di salvare popolazioni dalla morte per fame o malattie, si tratta di fare affari ma questi affari seguono le regole precise della Blue Economy. Le risorse sono locali, alla portata, non hanno bisogno di far arrivare petrolio dall'Oriente o di scavare pozzi per cercare il gas di scisto. È la natura che offre la materia prima. All'uomo basta sviluppare un'idea semplice semplice, guardare quelle carote da un altro punto di vista che non sia quello tradizionale della Brown Economy e il gioco è fatto. Ora, Che gli abitanti di Götland siano un pochino dei pionieri è dimostrato dal fatto che questa non è l'unica genialata, anche se se certamente la più clamorosa. Un'altra è la combinazione di pane e birra. La fabbrica di birra locale offre un'ottima birra, ma i residui dei cereali utilizzati per la lavorazione non vengono buttati via. Vengono inviati al forno locale, che li usa per fare il pane. Un caso unico? No, è soltanto il primo, perché questo sistema è stato emulato dozzine e dozzine di volte dai produttori di birra in Giappone, negli Stati Uniti, in Germania. Gesundheit Prosit Cincin. Cin. Ci sono molti altri esempi che attirano la curiosità di un osservatore attento. Quello che è accaduto nel Pueblo Picuris è un altro chiaro esempio di Blue Economy. Siamo negli Stati Uniti, in New Mexico. I Pueblo sono piccole comunità, il Picuris conta meno di 100 abitanti, che vivono con tradizioni ancestrali ben radicate. La zona è molto calda e il pericolo di incendi boschivi è molto elevato. Una legge dello Stato prevede che vengano asportati i legni più piccoli in modo da ridurre i rischi. Invece di bruciarli semplicemente, vengono raccolti in un grande container e sottoposti ad un processo di combustione incompleta, limitando così la produzione di fumi. Il risultato è un carbone vegetale. Inoltre, le tradizioni prevedono che nella foresta non possano rimanere i solchi tracciati dai veicoli che entrano per togliere i legni piccoli. Per eliminare le tracce è stato iniettato nel terreno la spora di un fungo autoctono. Due anni dopo le tracce sono completamente scomparse e, cosa certo non meno importante, i funghi sono diventati un'importante risorsa alimentare. I resti della coltivazione di funghi, ricchi di aminoacidi, vengono usati come mangime per le mandrie di bufali che sono state reintrodotte e grazie alle quali si è sviluppato un mercato locale delle loro carni. Ecco dunque che un processo incominciato per limitare il pericolo di incendi si trasforma in nutrienti ed energia per processi completamente diversi. Occorre ancora dirlo? Questa è la Blue Economy. parliamo adesso di vaccini. No, non voglio intervenire sul tema anti-vax che a me sembra una grande perdita di tempo, ma su come questi vengono distribuiti nel mondo. I vaccini escono dai laboratori dei ricercatori. Molti di essi hanno avuto grande successo, riuscendo a debellare malattie che facevano milioni di vittime. Il problema è che circa la metà di questi prodotti non possono essere somministrati in modo adeguato. Il dato non è mio è dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questo è un fatto molto grave e significa che solo la metà dei bambini può essere vaccinato. Guarda caso, la metà che manca all'appello risiede nei paesi poveri. Se guardiamo al mondo sviluppato sia tecnologicamente che soprattutto economicamente, possiamo contare circa 6.000 frigoriferi ad alimentazione solare nei centri di somministrazione. Dunque, per mantenere costantemente fredde quelle provette, occorre un investimento considerevole diciamo circa 6.000 dollari l'uno che fanno in totale qualcosa come più di 35 milioni di dollari. Usare pannelli fotovoltaici per questa operazione è sicuramente un'operazione più intelligente che usare i soliti combustibili fossili, ma c'è un modo ancora più, come possiamo dire, ancora più naturale, un modo che rientra nei parametri, guarda caso, della blue economy. Normalmente, quando le cellule si disidratano le loro membrane si rompono e le cellule muoiono. Tuttavia, gli scienziati hanno scoperto numerosi microorganismi e altre specie, animali e vegetali, che, di fronte alla disidratazione, hanno una specie di morte apparente. Se vengono a contatto con l'acqua, dopo poche ore si rianimano e ritornano in vita. Lo fanno, ad esempio, un microscopico animale acquatico, il cosiddetto orsetto d'acqua, il termine lativo è hypsibius, Du Giardini e una felce rampicante originaria dell'Africa e delle Americhe, il cui nome latino è Polipodium Polipoidioides. Questi organismi producono un'alta quantità di zuccheri. Quando si disidratano, diventano questi zuccheri solidi come se fossero vetro, proteggendo così le cellule ed i tessuti. Questi zuccheri di vetro con l'aggiunta di acqua si sciolgono e tutto torna come prima con le cellule che riprendono le loro normali funzioni biologiche. Studiando questi aspetti così meravigliosi e straordinari, Bruce Roser ha messo a punto un sistema di stabilizzazione dei prodotti farmaceutici, commercializzato oggi dall'azienda inglese Stable Pharma, di cui Roser è presidente. L'attività dell'azienda può essere controllata attraverso il suo sito web. Io ve lo leggo come è scritto Stable PH Arma, .com, quindi stablepharma.com, stablepharma.com. Questa tecnologia elimina la necessità di ricorrere alla catena del freddo e le confezioni possono essere consegnate dappertutto in modo molto più semplice. Secondo l'OMS, il potenziale risparmio nei paesi in via di sviluppo potrebbe essere di oltre 300 milioni di dollari, quello delle vite umane anche superiore. Se pensiamo agli sviluppi di una simile invenzione, c'è da rimanere sbigottiti. Pensate agli alimenti deperibili, al risparmio di gas nocivi che entrano nei circuiti di raffreddamento di questi prodotti e sono responsabili di una consistente percentuale dell'effetto serra. Dunque, eccoci di nuovo a constatare la ricaduta a cascata delle innovazioni. La salute, attraverso una distribuzione maggiore dei vaccini, e l'alimentazione, oltre al commercio, e, cosa davvero non trascurabile, la salvaguardia dell'ambiente. L'ultima fiaba che oggi vi racconto sulla Blue Economy ci porta in Europa, precisamente in Spagna e alle isole Canarie, meta turistica frequentatissima. Ma non per El Hierro, a causa di una grave carenza d'acqua che ha indotto molti dei suoi abitanti, soprattutto giovani, ad andarsene in cerca di una condizione di vita migliore. Ad un certo punto il governo spagnolo vuole costruire un impianto radar sull'isola. I cittadini di El Hierro si oppongono ma si rendono conto che se non vogliono che l'isola non abbia alcun valore, devono renderla indipendente da un punto di vista energetico e idrico. L'inconveniente però è dietro l'angolo. Ci vogliono 10 milioni di dollari all'anno solo per il carburante che faccia funzionare i generatori. Di fronte a questa cifra, il vice sindaco Javier Morales pensa di destinare i soldi di 10 anni, cioè 100 milioni, per avviare un programma basato su energie rinnovabili, Anche il governo spagnolo dà una mano stanziando 54 milioni di dollari. Ci vogliono 17 anni per realizzare questo progetto, ma alla fine del 2014 l'isola usa solo energia eolica che produce in quantità così abbondanti da poterne destinare una parte per pompare acqua in un vecchio bacino vulcanico usato come invaso per la produzione di energia con un impianto idroelettrico. Quando manca il vento, c'è quella riserva di energia da usare. Ne avanza ancora e con quella si desalinizza l'acqua marina e anche la questione idrica viene risolta. Oggi gli isolani hanno il doppio dell'acqua a metà prezzo e questo risparmio ha stimolato una ripresa delle attività produttive. Il mattatoio ha riaperto, è sorta una fabbrica di formaggio e yogurt che trasforma il latte di pecore e capre che hanno ripopolato i pascoli. Banane e ananas biologici aumentano la disponibilità di cibo e gli oli usati vengono trasformati in biocombustibile. Un'economia prosperosa, un tasso di disoccupazione tra i più bassi in Spagna, i giovani non emigrano più, la ricerca di lavoro è più facile, sull'isola dove sono nati. El Hierro è la prima isola al mondo ad essere energeticamente autosufficiente attraverso impianti ad energia pulita. Ecco. Questi sono alcuni esempi di applicazione della Blue Economy. In tutti i casi ci sono problemi spesso gravissimi che vengono risolti. Non è questo il cambiamento che chiediamo?
0: Il cambiamento che chiediamo twisted up, thinking you're not good enough. Your head and heart have gone to war. And I know that it's hard, ignoring all the scars, to look into the mirror and really see yourself. If I could just show
1: Siamo arrivati alla fine, ci vuole una conclusione. Quello che posso dire è che queste storie non arrivano da un libro delle fiabe o dei desideri nascosti di qualche scrittore ricco di fantasia. Sono reali, vere, realizzate e controllabili. E soprattutto sono una piccolissima parte delle circa 200 storie analoghe che potremmo raccontare. Alcune le analizzeremo nelle prossime puntate di Non ci credo. Per ora ci fermiamo qui. L'appuntamento in diretta è tra 15 giorni, mentre la replica della trasmissione del martedì va in onda tra due domenica alle 16.50. Adesso restate su questa frequenza, tra poco una nuova puntata di Infinitamente Blues. Questa sera parleremo di donne, di donne italiane e di jazz. Un appuntamento da non perdere come sempre. Vi aspetto con Silvia alle 22.30. Da Mario il solito affettuoso saluto.
0: There's no need for drowning in the pain All the thoughts are flooding in Take a breath so you don't wash away There's a lesson and the mm mm-hmm.